Du lyssnar till Visionärerna, en podd av visionärer på Vishan. Hanna Risander och Annette Andersson pratar entreprenörskap Dalarna och möter spännande gäster. Välkomna till deras värld. Here's one for dreamers who took that step. Here's one for every time they jumped without a net. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Tomteland. Hej Annette! Hej Hanna! Nu sitter vi här igen. Ja gud vad trevligt. Det var ett tag sedan. Ja, mm. men nu, nu är vi här. Mm. Ja. Och vad kul att så många följer oss. Jättekul. Vi fick ju spana lite på statistiken innan vi klev in här idag. Ah. Ja. Många var det, drygt tusen personer. Ja, det är superroligt. Magiskt. Vi har bara börjat. Ja, mm. så himla roligt. Och jag ska inte säga ja hela tiden. Jag ska försöka, det är min uppgift idag. Okej, okay. och jag tänkte säga <laughs> Tror ja. Tror det går bra? <laughs> och jag ska inte säga piffigt då, ja, eller? precis. Okej, okay, då har vi sett upp reglerna för dagens ja. podd av visionärerna. Och vad har vi för tema idag? Temat idag är ju, vi ska ju prata investeringar och riskkapital. Mm. Vad det är. Mm. Och det är ju jätteviktigt, tänker jag. Och det kan ju vara investeringar på så många olika sätt. Det är inte bara alltid kopplat till pengar som man kanske tänker på. Nej, när precis. man tänker investering. Nej, så kan det absolut ja. vara. Jag tänker också hållbart företagande och att investera i sig själv för att också orka, vi som entreprenörer. Absolut. Men du Hanna, mm. vi brukar alltid börja med vad har hänt i livet. Ja, det är och, sant. Och pumpan är fortfarande i bilen såg jag nu åkte ni? hit. Jajamän. Men annars då, vad händer i ditt liv? Vad händer i mitt liv? Nej, men jag, jag, jag ställde faktiskt bilen på Arlanda i helgen och åkte till Krakow. En polsk stad. Jättefin stad. Mm. Så det var faktiskt skönt. Då bodde jag på hotell några nätter och var där med mina kära. Ja, du tryck på paus alltså. Precis. Vad skönt ja. att ladda det. Det var jätteskönt. Är det vår där? Jag på att säga. Nej, det var absolut inte vår. Nej, Nej det var kallt. Nej, det var kallt. Det var kallt. Mm. Men jättehäftig stad. En fantastiskt fin, vacker, gammal stad. Mm. Eh, och otroligt mycket restaurangliv, pubbar. Sådär. Äh, det, var, det var kanon. Mm. Något mm. att rekommendera. Ja, verkligen. Ja. Och så himla snabbt åka dit. Ta två timmar sen ja. man där. Perfekt. Mm. Och nu börjar det bli kallt också, Hanna. Hur känns det? Det var ju oh, sju minus i morse. Jag älskar kallt. När jag kom hem från Arlanda i söndags, då kom det faktiskt snöflingor när jag åkte mellan Moräldalen. Och så precis när jag kom till Eldalen, då slutade det snö. Ja. Men mm. han var lycklig där i alla fall, fyra mil. Ja. Mm. Jag älskar ju snö. Ja, nu mm. får det komma faktiskt. Ja, men det känns som att nu, nu är vi inte det antågande. Mm. Mm. Äntligen. Ja. Vad hänt i ditt liv? I mitt liv, jag har varit ute och rest mycket. Och hållit föredrag, pratat jättemycket sociala medier. Instagram, Facebook, är ju många jätteintresserade. Jag tänker så alltid, det var ju åtta år sedan jag startade. Och då var det ju sin linda det här med sociala medier. Då var det ju faktiskt så, det här är ju så länge sedan så att då fanns det inte ens en företagsida på Facebook. Så länge sedan. Det är väl en åtta-tio år sedan. Och då blev man ju vän med företaget, de som var långt fram och i den här världen. Då. Och det har hänt så mycket sedan dess. Och jag tänker alltid att ja, men nu kan alla allt. Nu, nu vill inte någon lära sig något mer. Och sen bara kommer det ännu mer förfrågningar på att man vill lära sig. Och mycket är ju kring strategi. Känner jag. Man vet hur verktygen fungerar men man tar sig oftast inte tiden till att sätta sig in i att göra något. Man gör det lite med vänsterhanden så. Om inte man har någon och ett stort företag som man kan anställa någon då, som gör det här. 
Men jag tänker på oss, oss lite mindre företagare så, så blir det ju oftast allt ligger på en person och då har man ja, man vet hur det funkar och man gör lite men man sätter sig aldrig ner. Vad gör man där? Vem ska man prata med? Vad ska man ha för budskap? Och mycket går ju ut på det idag med sägningar, eller hur? Mm. Så är det. Mm. Så det har varit. Och nu är det här. Och nu är det här. Ja. Härligt. Mm. Det är ju lite vad som händer då. Det verkar ju inte som att vi får någon regering direkt. Nej. Det är så himla mycket kul om det på Facebook just nu. I morse läste jag till exempel. Eh, varför kan inte alla få bli statsministrar från alla partier? På dagis får ju alla bli lucior. Ja. Mm, såna, det kommer ju sånt hela tiden. Jag tycker det är rätt roligt. För, och sen också det här att eh, jag har sett någonting eh, om att vi svenskar inte ens bryr oss. Liksom. Hade det varit ett annat land, kanske det hade varit stora demonstrationer på gatorna. Men vi är liksom så här, ja, nej. Rikebaxlarna bara. Rikebaxlarna. Ja. Det är lite det är konstigt egentligen av att, att vi att vi är inte mer politiskt intresserade. Nej. Så att och, jag vet inte. Och de är ju också alltså det är ju det viktigaste bland det viktigaste vi har också framåt för att tänka visioner och sätta upp mål. De är ändå tillsatta av folket. Jag tänker på en till sak rent kommunikativt. Så har det gått från att man inte har hört någonting och det har varit stängda dörrar och man har nästan inte varit med till att man bastonerar ut alldeles för mycket, tycker jag. Ja. Mycket som man kanske kan sköta bakom kulisserna och lägga upp strategier först innan man börjar prata. Det, det har jag reagerat på. Ja. Att det är ovanligt. Alltså för att vara Sverige. Men så kanske det ser ut i andra länder. Och det kanske har varit extra rörigt också. Ja, minst sagt gången. rörigt ja. kan man ju säga. Men du, kan vi inte tillsätta en egen statsminister? Jo, ja. vem, jo det gör vi. Vem skulle din... Vem vill du tillsätta nästa vecka? Mm. Jo, jag vet. Ja. Alltså, Lasse Berghagen. Ja, Lasse Berghagen. Tänk om Lasse Berghagen kunde vara statsminister. Alltså, vi behöver ju mer kärlek. Helt mm. klart, den här världen. Det är väldigt kallt och ont och de skriker chabbel i tv utan och sådana saker. Och det är taskig stämning tycker jag. Alla de här debatterna man ser på tv så, så är det, det är taskig attityd. Och här ja. försöker vi lära våra barn att inte mobba varann. Ja. Och så står våra politiker i tv och, och mobbar varann. Mm. Nej, så jag tänker att om Lasse Berghagen ändå blev statsminister så skulle vi få ett lite varmare land. Mm. Eh, han kunde spela lite gitarr och ja, ge så här nallebjörna till alla och så. Ja. Mm. Det var mysigt. Ja, men lite, kan vi inte ha lite, jag älskar mys va? Kan vi inte få vara lite mysigt land tycker jag. Mm. Och vara rädda om varandra. Ja det tycker jag. Ta fram det bästa. Så jag väljer faktiskt Lasse Berghagen. Uh-huh. Om du fick välja någon. Han skulle behövas. Jag tänker Peter Stordalen. Åh oh, såklart. Uh-huh. Mm. Han är ju lite vår. Han vill ju vi ha hit som gäst. Ja det vill vi gärna. Ja så hör du det här så. Ta kontakt med oss. Vi vill väldigt gärna att du ska komma hit. Nej men jag tänker det här. Det var så sekt så länge. Inte något tydligt och osäkert. Och som du säger, man, man är mer person. Man tänker mer jaget än laget. Och för mig så är han en laget människa. Han skulle aldrig kunna bygga upp det här hotellimperiet själv. Utan han har ju haft ett team. Och tack vare teamet också har fått möjligheten att, att ta del av teamet och utveckla företagen. Så det är därför han är där han är idag. Tror jag. Mm. Och han värnar mycket om miljön. Han har otroligt tänk. Framtidsmänniska tycker jag. Verkligen. Verkligen, jag håller med. Och tänker framåt hållbart. Det här med att också mångfalden. Att verkligen anamma, få in alla i företaget. Från alla världsdelar och, och utveckla. Och, och sen också att det händer saker. Han, han inte bara säger utan han gör. Poppa upp nya hotell hela tiden känns det som. Och sen också vågar han ta plats framför kameran. Och man får vara med. Han får en lite mer personlig 
att nå ut lite Lasse Berghagen så också uppfattar jag honom lite mjuk och har en approach men ändå vågar ta plats mm. och ja, men lite mer gå på tur lite mer normen i Sverige tror jag Ja, det kanske det ja, som lite mer hurt. Ja, lite mm. hurt, tack. Ja. Hör du det Stefan Löfven? Eller vem det nu blir som... Annie Löv. hallå. Mm. Ja, eh, då har vi två bra kandidater då, ändå, mm. tänker jag, så vi kan lämna in. Eh, men vi har ju en fantastisk kandidat. Han skulle till exempel kunna bli finansminister, tänker jag. Ja, absolut. Och det är ju faktiskt dagens gäst, Håkan Alfon. Hej på er. Hej, Hej Håkan. Du, jag blir finansminister alltså. Vi erbjuder dig här nu att bli finansminister. Och det är då Lasse Berghagen och Peter Stordalen som kommer leda Sverige framåt. Vad tror du? Ja, Lasse Berghagen skulle absolut kunna funka som statsminister. Jag hörde lite grann vad ni pratade om. Och det här är lite gosiga och lite gitarr. Och mycket Dalarna blir och så, så det är bra. Precis. Stordalen gillar också med hans entreprenörskap. Så jag tror båda kandidaterna funkar. Ja. Vad härligt. Du är inte med oss i studion tyvärr. Vi skulle gärna ha dig här, men du är med på telefon. Det är fantastiskt. Eh, vi ska ju prata lite riskkapital och investeringar med dig idag. Och se om det verkligen är så farligt som det låter. Ja. Och hur man går tillväga. Av- avdramatisera det. Ja, kan vi inte göra det. Men först tänkte jag höra, kan inte du, kan inte du komma på någon som du skulle tycka skulle funka som statsminister? Statsminister? Förutom Berghagen och Stordalen då. Ja. Eh, en, en person som jag har fastnat för, det är, hon, det är, hon är inte heller från Sverige faktiskt. Hon är från, från född i Egypten men bor i USA. Hon heter Julie Hanna eh, som jag hade förmånen att träffa en gång. Hon var president Obamas ambassador for global entrepreneurship. Mm. Och jag är ju väldigt mycket inför det med entreprenörskap och företagande och så. Och hon har verkligen på ett eh, effektivt och tydligt sätt använder sig av entreprenörskapet in i politiken och, och gör väldigt mycket gott med entreprenörskap. Jag har bland annat grundat något som heter Kiva som är en, en mikrofinansiering för kvinnor i tredje världen. Mm. Så jag tror att entreprenörskap och innovation kommer lösa det nästa. Men ska jag behöva välja någon svensk så skulle jag nog faktiskt välja ett av mina bonusbarn, Elliot, han är 11 år. Jag tror att han skulle klara det betydligt mer galant än vad han verkar göra nu. Försöka tänka lite grann utanför boxen och ha väldigt eh, skit liksom i allt det här med blockpolitik och, och eh, regler och sånt. Utan, nej, men bara kör på, på det här målet. Det tror jag skulle vara betydligt mer effektivt om vi tittar på hur det ser ut idag. Mm. Fantastiska bidrag ändå. Det här med Elliot gillar jag verkligen. Ja, ah. ja men han skulle vara en bra statsministerkandidat. Och jag kan vara finansminister under honom det är Fantastiskt. Ja, men det var bra. Men då har vi ju snart en regering här, känner jag. Gud, det var inte så mm. svårt det där. Ja, vad ska men... ni ha för poster då? Oj. Oj. Ja, du tänker så, okay. ja. Suga lite grann på det. Ja, vi får suga lite grann ja. på den. Men du, du är med i Visionärerna nu. Mm. Kan inte du berätta för oss vad visionär är för dig? En visionär? En visionär för mig är väl en... En drömmare kanske som har en förmåga att omvandla de här drömmarna till visioner och faktiskt göra någonting med de här, något konkret med de här visionerna och faktiskt få ut, få ut någonting av de här drömmarna och de här visionerna. Det är nog en visionär för mig tror jag. Mm. Och det här med vision då? Hur ser du på vision? Jag älskar ju vision. Mm. Jag älskar Dalarna, jag älskar att bo i Falun och jag gillar även några Dalarna ganska mycket med Säna och Idre och den biten som och det var väl en av de anledningarna varför jag tog beslutet att föra nu 6-7 år sedan 
och flyttade från Stockholm tillbaka hem till mitt kära älskade Dalarna. Ja, bra gjort Håkan. Mm, underbart. Men varför tror du man vill driva företag i Dalarna? Ja, men alltså, i grunden så tror jag att vi, vi har ett, ett, en entreprenörsanda här. Alltså, det är en kultur med många små företag som, som finns runt i byarna. Det finns ett fantastiskt många små bolag runt om i hela länet som, som, som gör bra saker. Så jag tror att det ligger lite grann i, i kulturen om man tittar lite historiskt tillbaka i tiden. Mm. Eh, sen är jag menar, att driva företag i Sverige överlag är väl helt okej okay, även om man kanske kan ha vissa saker, åsikter om vissa saker. Men, mm. men, men, eh, men jag tror att, att det ligger lite grann i naturen att, att driva företag här. Och det finns en, en bra gemenskap tycker jag mellan de företagen som finns i regionen och det görs mycket bra initiativ. Mm. Mm. Och vi ska snart få höra lite mer om det företag som du driver och varför ni har valt att driva det i Dalarna. Men vi är ju lite nyfikna på vem du är. Nu vet ju jag Annette vem du är, men alla andra vet ju inte det. Vem är Håkan Alfon? Jag är född och uppvuxen i Falun. Flyttade ner till Stockholm ganska direkt efter gymnasiet faktiskt. Och gjorde väl en karriär där nere. Det som egentligen har genomsyrat det jag har jobbat med är väl egentligen företagarfrågor och entreprenörskap. Eh, både utifrån ett kanske mer opinionsbildande perspektiv. Vi jobbar länge åt svensk näringsliv och varit och föreläste på skolor runt om i hela landet om företagande entreprenörskap. har också drivit en del bolag själv och hjälpt och stöttat entreprenörer som har, varit, som, som har haft en idé och som vill ha komma igång med den. Eh, och de senaste... Kan det vara snart tio år så har jag jobbat just med investeringar och visst kapital. Alltså investerat i, i nya bolag. Sen för ett par månader, eller snart ett år sedan, i februari i år så klev jag av riskkapitalscenen och hoppade in som vd i en startup. Mm. Så nu får jag jobba lite grann på riktigt. Kavla upp där man har inte bara sitter och investerar pengar och sitter i utan nu måste jag jobba på riktigt också. Hur känns det? Det känns fantastiskt. Det är kul den andra biten också att sitta och investera absolut. Och framförallt att få träffa alla fantastiska entreprenörer som brinner för sina idéer så otroligt mycket. Men sen är det också en tjusning att få vara lite mer. Jag har ju lite svårt att inte lägga fingrarna i blöt även när man satt på investerarstolen. Mm. Men nu kan man göra det fullt ut. Mm. Och sen är det också skönt på ett sätt att ha Ja, jag har ju egentligen ett bolag som jag fokuserar på istället för som när jag satt som, som investment manager eller jobbar med riskkapital så hade jag väl 15 bolag i min portfölj som jag ansvarade för. Mm. Det blir lite mer fokus nu också. Mm. Härligt. Men du, vad är riskkapital då? Kan vi prata lite om det? Vad riskkapital är? Mm. Ja, riskkapital kan man väl säga är extremt ägarkapital kan man likställa det med. Det vill säga man tar in någon extern ägare i sitt bolag som tillför pengar i bolaget. Det är väl enkelt sammanfattat för riskkapital här. Sen mm. finns det olika former av riskkapital och mm. olika former, typer av investerare också. Men vad skulle du säga är skillnaden med att ta in riskkapital eller gå till banken och låna pengar? Alltså, tar du in riskkapital så får du med automatik 
ytterligare någon som, som sitter på ägarsidan och som också vill vara med och bestämma kring bolagets fortsatta utveckling och vilka vägar man ska ta och så, eh, vilka strategier man ska lägga. Eh, det är väl den absolut största skillnaden eh, om, man, om man tittar liksom rent kontrollmässigt eh, av bolaget. Det är väl lite grann beroende på vad det är för typ av bolag man, man har eh, om riskkapital överhuvudtaget passar sig för, för den typen av bolag som jag driver. Eh, lånefinansiering, då vill man ju, bankerna vill ju ofta så att man ska ha ett, menar, ett lönsamt bolag, det ska vara kassaflöde i bolaget och så vidare. Eh, och i ett startskede kanske framförallt så är det svårt att finansiera ett bolag som ska ta klivet in på en marknad exempelvis om man inte har något kassaflöde att göra det med bankfinansiering. Så då kan externt ägarkapital eller riskkapital vara en möjlig finansieringsform för att kunna finansiera den här tillväxtresan. Mm. Hur får man tag i någon som kan investera då? Var, var, gör, var, var ringer man? Jag, säga. <hör> <hör> ja, men jag tycker man först och främst får fundera sig på liksom, vad är det för typ av eller det, om man har bestämt sig för att nej, men det här med externt ägarkapital, att jag är beredd att träffa in någon ytterligare i bolaget på ägarsidan. Så man fundera lite grann på, men vad är det för typ av, av investerare som jag vill ha? Mm. Eh, men det finns ju lite olika former av riskkapitalister, om vi kallar det så. Allt ifrån privatpersoner, oftast kallas affärsänglar. Mm. som investerar sina privata pengar. Det kan vara personer som kanske har gjort en entreprenöriell resa själv och startat bolag och sålt och som har lite pengar över och vill investera i, i de här onoterade bolagen. Mm. Sen har vi också något som, som kallas venture capital eller egentligen mer institutionellt kapital det vill säga fonder som har som uppgift att investera i eh, onoterade bolag i den här start, startupen. Mm. som är rena finansiella investerare som, eh, som kanske har ett litet annorlunda tänkt när det handlar om liksom avkastningskrav och, och långsiktighet i, i, i de investerarna eller investeringarna. Eh, sen finns det också ytterligare en tredje som man liksom ska kategorisera dem i tre delar. Det är ju industriella investerare. Mm. Eh, det vill säga det kan vara företag som säger att Nej, men här har vi ett bolag som faktiskt skulle kunna gynna våran affär och vi vill gärna vara med på ett litet hörn här för att kunna ta del av den tekniken eller de tjänsterna som det bolaget har. Eller kunskapen eller personerna som, som det bolaget har inom mm. sig. Så det är väl det, är det första man ska fundera på. Vilken typ av investerare vill jag ha in? Mm. Men är det så, det känns här nätverksbaserat också. Att har man ett brett nätverk och känner mycket människor så kan det vara lättare att få tag i. Eller, än att jag har startat upp eget och inte riktigt vet vem man ska höra av sig till, eller? Ja, men så är det. Jag menar, tittar man som i en region i Dalarna, och det, jag var ju ansvarig för något som heter Alminvest, som är ett av de statliga riskkapitalbolagen ansvarig för, för Dalarna. Eh, men har även jobbat eh, i mer nationellt liksom, som investerare. Mm. En av de stora utmaningarna som vi har, om man tittar framförallt utanför storstadsregionerna, är just tillgången till riskkapital. Eh, jag tror att vi har en, en pedagogisk utmaning. Både riktat emot de företagen som kanske skulle kunna vara förtjänta av att ta in riskkapital men också personer och, och organisationer som, som, ser, som skulle kunna se onoterade bolag som en möjlig investering. Mm. Eh, tittar man här i Dalarna så, så har det ploppat upp några privata initiativ här nu under de senaste åren. Det eh, finns ett, eh, en fond som heter Dalikalia Grow mm. som är ett 
gäng eh, med 20 stycken privata entreprenörer kan man väl säga som har stoppat in egna pengar och investerar i bolag i relativt tidiga skeden. Mm. Man kan också vända sig till till exempel Almi, Almi företagspartner eh, eller Almi Invest. Almi Invest jobbar ju bara med riskkapital eh, och får ingångar därigenom. Mm. Men sen är det precis som jag säger, det handlar mycket om nätverk och, och Eh, försöka hitta, hitta rätt i den här finansieringsdjungeln. Mm. Kan det också vara, tänker jag, investeringar i också kunskap? Just det här att skaffa sig en mentor. Att investera, att lära sig mer eller ha ett bollplank. Något externt jo, men, och, och, bollplank bara för att också se på annat sätt och att investeringen då blir den att man växer. Jo, det, det tycker jag att många, många ser liksom riskkapital eh, i tidigt skede som ja, men då, får vi, då får vi in lite pengar i, i, i bolaget. Mm. Eh, något som jag råder alla företag alla bolag som liksom tittar åt det här med riskkapitalhållet eh, det jag ger rådet då är egentligen att, att titta, okej okay, vi har ju pengarna, det är ju en del men oftast är det faktiskt inte pengarna som löser, som, som gör att det kommer bli en succé eh, utan det man får med sig när man också tar in riskkapital det är ju både kompetens i bolaget men också nätverk. Det kan vara nätverk ut på de marknader man ska in på eller, eller nätverk generellt sett som kan göra så att vi kan gynna den tillväxtresan som vi har för det här företaget. Mm. Så man ska göra en, en väldigt grundlig analys kring vilka investerare man tar in och, och också fråga dem tycker jag. Liksom, vad, vad kan du konkret hjälpa mig med i, i, i bolaget och, och den fortsatta resan framåt? Mm. Mm. När man sitter på investerarsidan så gör man ju otroligt mycket analys där och tittar på bolaget och kollar på entreprenörerna, alltså företagen de som äger bolaget idag och minst lika grundlig genomlysning, eller due diligence som det så fint heter på, på finansspråk, alltså genomlysning, eh, ska man göra på, på dem när man sitter på andra sidan som entreprenör och ska ta in mm. kapital. Eh, lika grundlig genomlysning ska man göra på de investerarna som säger sig villiga att gå in och investera. Mm. Vad kan ni ge mig förutom pengar? Mm. Mm. Ja, just det. Men du, måste man alltid ha liksom en idé som, som ska slå internationellt för att få liksom, investeringar? Eller kan man... Och hur vet man det? Ja, alltså... Oftast är det så att... Och framförallt om man tittar på de här kanske lite mer organiserade riskkapitalbolagen. Eh, menar, de har ju en affärsidé att investera i företag eh, för att sedan sälja bolaget efter ett visst antal år beroende på hur, hur lång investeringshorisont man har eh, och göra en bra avkastning på det. Eh, och för att man ska kunna få en, en, en bra avkastning så krävs det väl oftast att det ska finnas någon form av internationell potential på ett eller annat sätt. Eh, sen kan man ju ha ett litet annat incitament om man tittar på, eh, på affärsänglar till exempel privatpersoner. De kanske, visst vill väl de göra bra affärer men där kanske man också lägger in lite andra aspekter som eller, lite hjärta i. Jag kanske vill investera i ett bolag här i Dalarna för att jag tycker att Dalarna är bra och jag vill gynna tillväxten här i regionen. Mm. Eh, så... Det är inte ett hårt krav men, men ofta så, så krävs det väl därför att kunna få liksom en möjlighet att kunna få den här skjutsen eh, om man tittar på, på avkastningsbeslutet. Och det ska man ju också ha, ha i åtanke när man börjar titta på att eventuellt ta in riskkapital. Att någonstans där framgent så vill ju de här investerarna eller riskkapitalisterna eh, göra en exit, sälja bolaget för att 
kunna få tillbaka sina pengar med en liten avkastning eller oftast en ganska stor avkastning. Eh, och det är väl någonting som man i ett relativt tidskede tycker jag ska börja diskutera och prata om. Mm. Och nu betyder inte det kanske alltid att de säljer hela bolaget man blir av med utan man har ju faktiskt själv, själv chans att köra, alltså, ja, men, sälja sin del. Ja men, liksom. ja, men precis. En exit mm. kan ju se olika ut mm. beroende på. Det kan ju mm. vara att entreprenörerna köper tillbaka mm. eller löser ut investerarna eller att någon extern part kommer in. Men det är ändå viktigt att man i ett tidigt sked, även om det kanske är 7, 8, 9, 10 år till man ska förvänta sig att det ska bli en exit så, så, så bör man i ett relativt tidigt skede ändå börja prata om det så man mm. ändå har en, samma, samma spelplan att utgå ifrån. Mm. Vad händer om man inte lyckas då? Ja, men då är det så. Då förlorar man de pengarna och det engagemanget som man har stoppat in i bolaget. Och det är väl också den stora skillnaden om man tittar, om man jämför lånefinansiering, alltså finansiering från bank eller till exempel Almi kontra riskkapital. Men riskkapital det är ju ägarkapital som går in i bolaget. Är det så att bolaget inte lyckas och det går konkurs nej, men då förlorar ju investerarna pengarna som man har investerat i bolaget. Mm. Eh, Tittar man på lånefinansiering så vill ju bankerna gärna ha lite säkerhet i, i, i bolaget eller ibland också personlig borgen hos mm. ägarna som finns där. Så att bankerna ska ju inte fungera som, som riskkapital på det sättet. Nej. Kan det gå trender? Alltså, ser du några trender i det här? Är det olika branscher? Olika ja, men så är det, absolut. Ja. Tycker jag. Och, och framförallt de senaste åren. Vi, vi såg, om man, tittar, om man blickar tillbaka kanske 6-7 år sedan så såg vi en, en, en ganska nedåtgående trend generellt sett i, i riskkapitalmarknaden i Sverige. Det fanns inte jättemycket riskkapital och framförallt inte riskkapital som var riktat till de här kanske lite tidiga idéerna som inte är pre-revenues alltså innan försäljning. Mm. Innan man har kommit igång med en försäljning. Väldigt svårt att ta på. Sen för ett antal år sedan så, så, så hände det någonting och, och man såg att tillgången på riskkapitalet ökade ganska kraftigt. Men det är precis som du säger att det var framförallt kring bolag inom techsektorn, alltså digitala idéer. Mm. Där man såg att, att det fanns, eller det är också fortfarande idag, finns, finns stor tillgång till, till riskkapital. Men också om man tittar regionalt sett, som sagt, vi har en utmaning i regionen som Dalarna, men vi ser att riskkapitalet mer och mer centraliseras i storstadsregionerna. Vi har Stockholm, Malmö och Göteborg som är tre starka hubbar i, i, i Sverige när det handlar om kapital och kanske framförallt Stockholm mm. där det finns mycket. Men min tes är att det finns otroligt många bolag utanför de här storstadsregionerna som är värda att få lite riskkapital och alla är inte inom techsektorn utan det finns inom alla möjliga branscher som som absolut är värda att, att också eh, kunna ha möjligheten att ta in eh, externt ägarkapital. Mm. Mm. Varför kommer man inte skott tror du om man tänker på Dalarna? Varför är det så få som, som ändå tar hjälpen eller risken eller utvecklingspotentialen? Ja, lite grann som jag var inne på så tror jag att det handlar till viss del om en pedagogisk utmaning. Mm. Eh, liksom att, att upplysa bolagen om att den här möjligheten finns och lite grann som du Hanna var inne på i början det är liksom riskkapital är ett ganska hårt ord mm. eh, och eh, har väl alla gånger kanske en, en lite negativ klang eh, så jag skulle också vilja säga att man liksom avdramatisera det här med riskkapital och, och visa upp 
de positiva effekterna som, som riskkapitalet kan föra med sig, eller externa ägare kan föra med sig in i bolaget. Mm. Eh, Men kan det här entreprenörskapet också tänka jag, ligga oss lite i fat i det vi var inne på just att vi kan själv? <laughs> ja, men vi kan själv och, och jag menar, det har jag sett många bolag som är jättefina bolag och som skulle ha potential att kunna ta nästa steg. Mm. Men man känner, och, och det, menar, det här har vi utmaning med generationsväxling, många företag som, ja men de går bra, de rullar på bra, man har en bra lönsamhet och är nöjd med det. Mm. Och visst, det får man väl vara, men jag ser också att det är många av de bolagen som faktiskt har en potential att kunna ta ut på andra marknader mm. utanför Dalen eller utanför Sverige. Trots allt så bor ju 99,87 procent av, jord, av jordens befolkning utanför Sveriges gränser. <här> ja, så det finns en ganska stor marknad liksom, om man blickar lite grann utanför. Mm. Och där kan man ta hjälp av riskkapital att, att både få in den kompetens som kanske krävs och den nätverket som kanske krävs men också de finansiella mm. eh, resurserna som krävs för att man ska kunna växa på, på, på nya marknader. Men ja. behöver vi lite förebilder kanske här i Dalarna? Någon som har gjort ja, det gott för och, och sett hur det var och kasta lite i antelagen och kanske själv och ta lite absolut. hjälp. Absolut. Mm. Det tror jag absolut behövs. Mm. Eh, lyfta upp lite success case. Och, jag menar, vi har ju ett par större bolag liksom, om man tittar på Claes som i Ingersjön som, som ändå växer både nationellt och internationellt. Mm. Eh, men det finns också mindre företag som jag investerade väl i drygt 20 bolag här till mm. kapital i, i, i Dalarna. Mm. Alla de har, har en, eller hade en potential att, att kunna nå en internationell marknad och bygga här. Mm. Mm. Men vad, vad ska du säga är steg ett nu då? Vi säger att jag har en jättebra idé och så behöver jag lite pengar för att finansiera den idén. Vad, vad är det första jag måste göra då? Hanna, har du bara en idé? <laughs> Jag ska, jag ska investera till Hanna AB bara. Ja. Så vet jag att du har en garanterad avkastning. Ja, men det är en idé som jag har haft sagt. Att man ska kunna investera i människor. Men, men det kan vi ta till ett annat. Det är en Om du har en, då tycker jag du först och främst ska fundera på ja, men hur ser min plan i, i liksom tillväxtresa ut? Och vad har jag för vision med, med, med bolaget och vart ska vi ta det? Och titta på med vilka olika finansieringsmöjligheter finns. Och hur ska jag finansiera upp det här bolaget? Mm. Till viss del kanske man har eget kapital man kan stoppa in. Vi har ju också menar, som, som Almi eh, företagspartner som, som lånar ut pengar i lite tidigare skeden. Men också banken tar en dialog med dem. Mm. Eh, och sen tycker jag absolut att man ska överväga om kanske det här med externt ägarkapital eller riskkapital skulle kunna vara någonting för mig. Mm. Eh, och lyfta upp de positiva effekterna som det har förutom pengarna. Mm. Och har man då beslutat sig för att nej men det här med, med, med externt ägarkapital, det skulle jag gärna vilja titta lite närmare på eller jag skulle vilja försöka få in. Då gäller det att man gör sin hemläxa naturligtvis och, och tittar på, ja men gör en ganska grundlig analys över vad, vad vill jag, hur vill jag att bolaget ska växa, hur snabbt ska det gå. Eh, som vi var inne lite grann på tidigare. Oftast vill man ju se att, att idén, om det är en vara eller om det är känt, har någon form av global värdighet eh, så att man kan få den här uppskalningen och hälsovseffekten på, på de investeringar som, som görs. Mm. Och sen också som del av trängen, vilka möjliga investerare finns här i regionen i nationellt sett. Mm. Och där handlar det ju om att 
försöka prata med folk som, som har kontakter om man själv inte har det. Mm. Vilka aktörer finns i, i Dalarna eller vilka aktörer finns i Sverige? Mm. Bra. Vi det, var det så, var det så ja. en fråga? Mm, det var det, absolut. Men jag har en fråga. Ja. När började ditt intresse för investeringar? Var det liten, när du var liten, drömde du om att jag ska bli finansminister? Ja, jag har nog alltid varit lite entreprenöriellt lagd, tror jag. Sen började jag väl, just det här med finansiering och riskkapital var väl någonting som väcktes ganska tidigt när jag började jobba med entreprenörer. Mm. Och såg den utmaningen som, som många entreprenörer hade att kunna. Och det var ju, jag ska säga... 2007-2008 kanske. Mm. Eh, då det var ändå en liten dipp på, på riskkapitalmarknaden. Det fanns inte tillgång till kapital i den utsträckningen som, som kanske är nu. Eller som var under glada i slutet av 90-talet. Ja, och lite lågkonjunktur var väl då också? Ja, ja men precis. Mm. Och sen har vi IT-boomen där många, många fick väldigt mycket stryk. Mm. Eh, framförallt riskkapitalister som fick väldigt mycket stryk. Mm. Eh, och förlorade mycket pengar. Så det var en liten nedgång där. Mm. Så det var då min, mitt intresse för, för just det här med investeringarna började. Och så att det där skulle jag gärna vilja vara med och göra. Och träffa många entreprenörer som sagt. Det är ju fantastiskt kul. Mm. Så jag var faktiskt med och körde igång ett privat riskkapitalinitiativ som heter Framtidslyftet. Mm. Det var två stycken personer. Jag kommer lite grann underifrån när vi jobbat med entreprenörer. En timme jag ihop med en kille som kom utifrån investerad perspektivet. Så vi drog ihop ett antal miljoner från 600 privatpersoner runt om i landet och gjorde ett antal investeringar. Just för att kanske både naturligtvis göra landsamma investeringar men också få igång debatten kring det här med riskkapital på ett nationellt plan. Ja. Men det finns kvar? Det, den... det ja. Vi har några investeringar lever fortfarande kvar. Ja, kul. Gör dem. Mm. Sen är det några som har dött mm. men så är det. Ja. Kul. Men du Håkan, vad berätta vad du gör idag? Vad jag jobbar med? Mm. Jag klev som sagt över till ett bolag som heter Centina Bay. Ett Mora, Dala-baserat bolag. Jag kom upp i Mora faktiskt. Det ni sitter, tyvärr är jag inte där idag. Ett materialteknikbolag som jag faktiskt har investerat i. Men fick frågan drygt ett år sedan om jag ville kliva över och jobba mer operativt. Så jag har gått in som vd i det bolaget. Försöker ta ut det på flera globala marknader här nu. Vad är det ni gör? Vad erbjuder ni? Vi är ett materialteknikbolag faktiskt mm. som jobbar med titan och har en process för att ge titan nya egenskaper som man kan använda och utbyta och ersätta till exempel krom som är otroligt farligt både för människan och miljön. Eh, tekniken har funnits i 15 år, drygt 15, ja, mellan 15 och 20 år. <hör> så man har haft eh, kunder och sålt till bland annat NASA faktiskt. Mm-hmm. Ett antal satellitprojekt. Varit in en del i, i racing och även sålt till offshoreindustrin i, i Norge, olja gas. Det har varit ganska små volymer. Så det vi har gjort nu de senaste åren är väl att jobba med processerna för att kunna göra dem mer industriellt tillämpbara. Så vi går från att vara det här mindre innovationsbolaget till att faktiskt industrialisera det och kommersialisera tekniken på en större utsträckning på flera globala marknader.
marknadsförsäkring. Spännande. Och vår marknad finns ju egentligen inte i Sverige utan det är framförallt utanför Sverige som vår marknad finns. Mm, men ni väljer ändå att vara i Dalarna? Ja men vi gör ju faktiskt det. Även om jag faktiskt fler än en gång har funderat på varför vi ska driva bolag från Mora eller Dalarna eller Sverige för den delen. Men någonstans så finns ju vårt hjärta dels här i, i, i Sverige. Vi har försökt bygga det så blågut som vi bara kan. Mm. Sen ser vi också inom liksom materialteknikområdet, mekaniska verkstäder och sådana saker så finns det också en otroligt bra kompetens mm. i den här regionen. Mm. Egentligen Gävledala-regionen kan man säga, och Mälardalen till viss del. Så det är väl också en av anledningarna att vi väljer att, att stanna här och, och där vi vill någonstans bygga upp ett, en kunskap och en know-how kring nya typer av material eh, i den här regionen. Eh, och sen har vi en bra infrastruktur som, som också gör. Men som sagt, jag har nog mer än en gång funderat på varför ska vi inte flytta till, till USA där vi kan se att vi har helt andra, är både finansiella möjligheter men där vår marknad också kanske i, i första hand finns. Mm. Eh, men vi har ändå tagit det beslutet att vi vill verka härifrån regionen. Mycket klokt. Ja. Eller hur? Verkligen. Men kan inte det vara också, tänker jag, en styrka i varumärket för er kund? Just att det är här och kommer härifrån och ni har hjärtat. Och det blir ju mer och mer viktigt, tänker jag, vad vi köper och hur vi använder och framåt. Och... Jo, men det tror jag också. Jag menar, Sverige är väl ett kända för att vara ett innovativt land som kommer med, med ny teknik som ligger i framkant. Så, mm. så det är det absolut en, en vinning av att vara baserade här. Mm. Det gör det. Vad fantastiskt att företaget ligger i Mora. Det är nog många som inte känner till det faktiskt. Nej, Nej. och det är väl ett medvetet val från ja. våran sida. Men snart så slår vi på, på stora trumman. Mora jobbar med Mosa. Ja, mm. ja, men det är ju en fantastisk verifikation på att vi har en teknik som, som är bra. Mm. Eh, och som sagt, tittar man på, på de projekten som har varit på NASA så har vi bland annat varit med i det här Cassini-projektet. Satelliten som har varit uppe i, i rymden i jag tror att det är 12 år kanske. Mm. Och som kraschade här på Saturnus i höstas. Oh. hösten. Uh, och det vårt material gör där är att vi skyddar de promberna som skickar tillbaka signalerna till jorden. Uh, skyddar ifrån allt rymd, space dust som finns där uppe. Uppenbarligen så funkar det. Så vi sände ju signaler ända till det att den startade eller startade. Mm. Vilket var en planerad startning. Mm. Coolt. Ja, det är jätte, jättespännande. Ja. Och det är jättespännande. Precis som du säger, att, att, jag menar, det visar ju på att det finns Otroligt mycket spännande bolag i utanför storstadsregionerna som faktiskt finns en potential att göra någonting riktigt bra med. Mm. Men så kanske inte många känner till. Nej, nej. Håkan, mm. tusen tack för att du ville vara med oss. Vi måste, tyvärr, vi måste tyvärr runda av. Det var synd, men vi får prata med någon annan gång. Det tycker jag verkligen. Vi har fått svar på massor av frågor. Mm. Vad bra. Och var inte så rädda för riskkapital. Nej, det är riskkapitalisterna är inte så farliga. Nej, de är inte det. Mm. Okay. Nej. <laughs> ha det jättebra Håkan. Bra, tack. Detsamma. Hej då. Hej då. Coolt ändå. Nu var det som inte både Dalarna världen och 
universum. Ja, men rymden. Kände du hur vi svävar Ja, iväg? verkligen. Och jag tycker vi svävar rakt... Ja, vilket håll det nu blir åt. Ja. Jag tänker in Söderut. på Tomteland. Ja. Tomteland är ju vår partner den här veckan. Och en, också en världs, världsartist. Eller hur? Alla känner väl igen Tomten? Jag tror det. Ja, det måste de göra. Ja. Och han bor här också i Mora. Alla verkar bo i Mora. Ja, ja. Inte du. Alla utom inte jag. jag. Du har ingen husare. Men nästan, vi har kontor i alla fall. Precis. Och de öppnar imorgon, Tomteland. Ja, just det. Ja. Då får man hälsa på tomten. Lämna sin önskelista. Hanna, vad skulle du skriva på önskelistan? Om du skulle lämna en. Vad har du för topp tre? Mm-hmm. Du älskar ju spontana frågor. Ja, det var ju det. Jag är så himla bra på spontana frågor. frågor. Eh, på önskelistan, åh, det finns ju massa saker. Men jag, nu, just nu tror jag bara att jag skulle vilja... Jag vill få min kamin installerad i, i, i mitt hem som snart är klart. Mm. Och så vill jag sitta framför brasan. Och så vill jag umgås med mina barn och min familj. Oh, ja, gud vad härligt. Det var en bra önskelista. Mm. Ja, det tror jag att han kan uppfylla. Hoppas det. Vad skulle du stå på din önskelista? Vad skulle jag lämna till honom? Ja, nej men jag, vill, jag känner att nästan julen har börjat infinna sig nu. Mm. Och jag brukar vara så här på när det gäller jul och pynt och allting. Och så, men vi har ju som sagt flyttat precis och allt är nerpackat och allting. Så jag vet inte. Den här julen får nog bara, ja men den får bara bli som den blir. Mm. Och det är jätteovant för mig som, som vill alltid. Och jag älskar ju julen. Mm. All in. Jag älskar inte vintern om julen. <laughs> men det är väl det pyntet och piffet och baka och Mm. Och göra allt det runt omkring som jag... Och julrim och allt. Och köpa presenter. Jag älskar jag bort presenter. Jag tycker mm. det är så himla roligt. Mysigt. Så att, ja, så mm. att det står på min önskelista då kanske. Att, att få, få pynta lite. Mm. Sen ska jag faktiskt gå på Tomteland imorgon. Ja, på mid- mid- inte blod. På deras ja. fantastiska show som... Nu har jag inte årtal på, men den har det säkert varit i 15 år. Ja. 20 kanske. Ja, säkert. Ja. Så det ska jag ha den stora äran att titta på imorgon på Tomteland. Och den körs ju... Någon till någon vecka fram till jul tror jag. Ja, de har helgerna. precis släppt extra föreställningar också. Ja, och det så... går till och med buss från kajen i Mora. Aha. Så man kan åka tur och tur med den. Så ni företag som inte har bokat in er julborden mm. åk till Tomteland och gå på midvinterblot. Precis. Så får ni skratta en hel kväll. Ja, och det är väl lite blotmat också kopplat till. Så det är ingen julmat utan Nej, det, är just det, väl, precis. det är lite vikingamat mm. som de har tre rätter. Så, men deras show är ju helt fantastiskt. Mm. Mm. Och annars så kan man ju gå då under helgen. Att ta med sig familjen eller gå dit själv eller ta med mannen eller hustrun. För det funkar ju för alla. Det är inte bara de små barnen som trivs på Tomteland för det är en fantastisk miljö. Mm. Mm. Verkligen sagolik. Sagolik. Mm. Mm. Och det är väl öppet varje helsen kan jag tänka fram till jul. Och säkert under jullovet också. Får ni gå in på tomteland.se mm. Mm. Det är dags för oss att runda av också. Ja, det är det. Ja. Ja. Det känns lite tråkigt vad fort det gick. Ja, verkligen. Ja. Vad kul att prata med Håkan. Ja, det var så, roligt. Mm, Föra mer om det här spännande företaget. Ja, precis. Ska vi skicka med något? Har vi något medskick ut våra lyssnare? Vad ska de tänka på till nästa gång? Eller? Ja, vad ska vi tänka på? Jag tänker om vi kopplar ja. till, till det ämnet vi har pratat om idag. Så ja. För de som funderar på, på det här med riskkapital. Och, alltså, att, vi ska, att vi nu hoppas att vi har dramatiserat det lite. Mm. Och att fler... Det finns ju så himla många företag som gör bra saker och som verkligen har potential att växa och bli större. Ja. Och att man faktiskt kan ta in pengar i sitt bolag och få in just det här med kompetensen är ju så himla viktigt förutom de här pengarna. Ja, att man får in någon jag. i sitt företag som 
Jag förstår att också det finns rädslor i det. Man vill inte släppa det är min grej eller liksom man ja så men, men man får ju in man kan ju få in annan kompetens när man sitter på själv och det tror jag är den, den, det största värdet. Faktiskt. Ja men det tror jag också just det här med att bonda med någon. Mm. Och någon kommer inifrån, ja, utifrån din perspektiv och kan se på saker och ting mm. på ett annat sätt kanske än vad mm. man själv gör. Precis. Är man öppen så kan man ju alltid skruva och få nya idéer och sen den här energin man ändå får. För menar, många kanske sitter själva i sitt företag också som inte har det mm. bollplanket eller mm. det nätverket. Man har Absolut. fullt upp i produktionen eller vad man nu ska göra för någonting i sitt företag. Mm. Och bara att få in den energin mm. att jobba tillsammans. Mm. Jag kan bara typ mig själv nu när vi jobbar tillsammans i Bonda mm. var kul det mm. att vara. Även mm. om man har jobbat och samverkat tidigare så är det fantastiskt kul att ja, jobba med dig Anna. Ja, det är jätteroligt att jobba med dig Janet. Men då stänger vi med det. Vi Bonda med mer. Det. Bonda mer. Och eh, vi hörs med vecka. Ja, det gör vi. Hej då! Hej då!